0: Juste un petit mot avant de commencer, tu trouveras en descriptif de cet épisode un lien qui te permet d'avoir accès à une série de 9 mails pour découvrir mon meilleur système d'organisation mis à jour régulièrement. N'hésite pas, tu pourrais bien apprendre des choses. Dans ce podcast, nous allons parler de la version avancée de la méthode d'organisation Getting Things Done. Je suis Cédric Ouattine et tu es sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. GTD ou Getting Things Done est la méthode d'organisation personnelle la plus répandue dans les grandes entreprises. Elle permet de s'organiser au quotidien. Ce qui est moins connu, c'est la partie la plus avancée de la méthode, celle qui aborde les principes, la vision et les objectifs. Jean-Luc Koenig revient sur Outils du Manager pour la deuxième fois. Et cette fois, nous allons aborder cette partie-là de la méthode GTD, la partie moins connue, la partie qui va nous permettre de connecter nos principes de vie avec notre organisation personnelle. Bonjour Jean-Luc, comment ça va
1: Bonjour Cédric, ça va bien, merci beaucoup.
0: Je crois qu'on ne s'est pas parlé, on a eu quelques échanges par mail, mais on ne s'est pas parlé depuis 2018. En fait, en 2018, on a fait une interview ensemble sur la méthode GTD, ou Getting Things Done. C'est le podcast numéro 135, je crois, et il s'appelle « Enfin organisé avec GTD ». Et en fait, on avait eu pas mal de questions et de réactions par rapport à ce podcast, et vous avez été nombreux à manifester votre intérêt pour une deuxième partie complémentaire à la première. Donc on a mis un peu de temps à la faire. Mais ça y est, on est à pied d'œuvre. Donc Jean-Luc, ce que je peux te proposer pour démarrer, c'est bah, peut-être de te présenter euh, rapidement pour ceux qui n'ont pas écouté le premier podcast et puis de nous rappeler ce que tu fais, euh, ce que tu fais dans la vie,
1: en gros. D'accord. Alors en fait, euh, je suis professeur en école d'ingénieur en Rhône-Alpes. Et j'ai passé, j'ai fait toute ma carrière en tant qu'enseignant-chercheur et j'ai eu l'occasion d'avoir de, des responsabilités administratives, notamment, en tant que directeur adjoint d'un laboratoire de recherche, directeur des études d'une des écoles d'ingénieurs. Et puis, à un moment donné, c'était au début des années 2000, j'ai été appelé à la vice-présidence du groupement d'écoles d'ingénieurs, qui à l'époque était le plus grand groupement d'écoles d'ingénieurs en France. Mmh. Et là... Euh, ça, les choses ont tourné de manière un peu bizarre pour moi. C'est-à-dire que j'avais toujours été plutôt quelqu'un d'efficace, d'organisé, qui savait répondre aux, aux demandes. Et du jour au lendemain, j'étais confronté à des projets qui ont dépassé ce que j'étais capable de faire. Et d'ailleurs, oui. on, 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 on est venu vers moi pour me dire, Jean-Luc... Euh, Est-ce que tu es sûr que tu es en bon, au bon poste Et c'est là où, finalement, j'ai commencé à plonger dans les méthodes d'organisation.
0: Mmh, D'accord. Ok. Ouais, tu t'es senti submergé, en fait, et puis on t'a
1: fait comprendre que ça ne pourrait pas continuer longtemps comme ça. Alors heureusement, l'histoire s'est quand même bien terminée, c'est que euh, j'ai regardé ce qui se faisait à l'époque, évidemment je suis tombé sur la méthode de David Allen, mmh. euh, j'ai lu le livre et puis j'étais tellement emballé que j'ai commencé à partager autour de moi et c'est là où je me suis dit, après mon mandat de, de vice-président, euh, il y a quelque chose à faire et euh, j'ai pris euh, directement contact avec David Allen à l'époque, j'ai un de mes associés actuels qui avait fait la même démarche de son côté, on s'est retrouvé euh, un peu fortuitement en tous les cas sur internet d'abord et puis on a dit bah tiens au début des années 2010 si on si on démarrait une activité et mmh. aujourd'hui, puisque tu me posais la question de savoir ce que je fais aujourd'hui, donc j'ai encore un pied dans l'enseignement supérieur, puisque je suis à temps partiel sur mon poste de professeur. Et puis l'autre temps partiel, euh, dans cette société, in 6, donc c'est un cabinet de formation et de coaching, sur tout ce qui est efficacité personnelle, mmh. et qui est, où là je passe mon temps soit à former des, des cadres en entreprise, soit à accompagner des dirigeants en, en coaching euh, en tête-à-tête.
0: D'accord. Sur le sujet de l'organisation personnelle, en fait. Exactement. exactement. Parce qu'en fait, la méthode... David Allen, en fait, c'est le créateur de la méthode « Getting Things Done ». Et euh... alors, je ne me souviens plus du titre en français. C'est pas « Enfin organiser » ou un truc comme ça je... ?« S'organiser pour réussir ».« S'organiser pour réussir ». Et euh... moi aussi, ça a, été, euh... ça a été un bouquin qui a été une révélation pour moi, euh... en fait... Euh... Euh, j'étais vraiment pas organisé pour le coup, et ça a été vraiment pour moi le, le, enfin, un changement radical euh, dans ma vie, hein, on peut le dire. Hein, en général, euh, quand ouais. on est quelqu'un qui n'est pas du tout organisé et que tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut l'être, quand on est quelqu'un qui est très créatif et que tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut enfin euh, euh, bah, réaliser tout ce à quoi on pense, c'est un énorme changement de vie... Euh, ce n'est pas qu'une méthode d'organisation, je pense qu'on va en parler, non. mais, mais ouais. peut-être que tu pourrais nous résumer mais euh, très très vite ce qu'on avait dit dans la première partie, très succinctement, puisqu'en oui. fait, ce qu'on ce qu a fait, la, la première partie, on l'a vu dans le podcast 135, donc que vous pouvez écouter, euh, mais ça ne fera pas de mal, en fait, de peut-être se remettre les bases en tête.
1: Bien sûr. En fait, tout part d'un constat, c'est que on est submergé et de plus en plus par des sollicitations. Alors ces sollicitations sont diverses. Ça peut être quelqu'un qui débarque dans mon bureau, ça peut être ce coup de fil que j'attendais pas, ça peut être ces emails qui s'entassent dans ma boîte mail, ça peut être tout simplement mes idées parce que mon cerveau fourmille et puis je me trouve à la maison et je pense à quelque chose qu'il faudrait que je fasse au bureau ou à cet email que j'aurais dû envoyer à mon collègue et que je n'ai pas fait. Bref, comment je fais pour accueillir tout ça pour décider de ce que je vais en faire et puis ensuite pour me mettre à faire ce qui doit être fait. Mmh. Et euh, ça se résume par euh, un concept, c'est reprendre le contrôle sur ces sollicitations, ces engagements qui sont en face de moi. On avait vu que ça se déclinait en cinq étapes. Alors mmh. pourquoi cinq étapes Ce n'est pas parce qu'il y a un comité de, de managers qui s'est mis ensemble autour d'une table et qui a décidé de, de la manière dont il fallait procéder. En fait, David Allen et ses équipes ont pris le contre-pied de ce qui se faisait dans le management à cette époque-là. Il faut voir que la méthode date des années 80 et puis oui. euh, a, a montré euh, ses fruits puisque aujourd'hui c'est le standard dans, dans les grands groupes internationaux et, et de plus en plus aussi au niveau, des, bien sûr, des, des startups, des ONG, etc., des administrations. Cinq étapes qui, ont, qui sont partagées par ces dirigeants qui réussissent particulièrement bien. Ils sont même aperçus que ces cinq principes, on les retrouvait aussi bien chez la mère de famille qui avait trois enfants que chez quelqu'un qui venait juste de démarrer sa société ou qui, qui réussissait bien au niveau de l'association dont il était en charge. Mmh. Et tout d'abord, c'est la capture. C'est collecter tout ce qui se présente à moi. Je ne sais pas s'il va falloir que j'agisse dessus ou pas, mais au moment où ça se présente, comme je n'ai pas envie d'avoir à repenser à la même chose une autre fois, eh bien, je vais le noter. Alors, mmh. noter, ça peut être noter papier-crayon, ça peut être noter avec une appli. En fait, là, on ne s'intéresse pas du tout à la question de l'outil. Simplement, on veut noter, on veut collecter. Ça, c'est la première étape.
0: Donc ça, c'est la capture. On...
1: Exactement. Et comme ça, on ne garde pas dans son cerveau. En fait, il y a une phrase assez classique qu'on utilise, c'est « je veux externaliser mon cerveau ». Et c'est ce qui, pour moi, a été le côté extrêmement fort de l'application de la méthode gtd c'est-à-dire que du jour au lendemain je me suis retrouvé avec un cerveau qui était vide et je dis pas vide au sens de euh, je connaissais plus rien mais vide au sens de il n'y a rien qui me parasitait tout comme là on est en train de discuter tous les deux et je suis pas en train de penser à ces trois quatre emails que je devrais renvoyer et puis euh, ce dossier que etc non mon cerveau est vide parce que je sais que j'ai noté les choses au bon endroit dans mon système et que je pourrai les retrouver dès qu'on raccrochera tout à l'heure de notre communication.
0: Oui, ça te donne une sérénité, en fait, euh, absolue. Tu sais que tu n'es pas dépendant des ressources de ton cerveau pour euh, récupérer euh, euh, ce que tu avais capturé, en fait. C'est déjà capturé, c'est déjà dans un système qui est extérieur, et tu pourras y revenir quand, euh, quand tu auras décidé d'y revenir.
1: C'est ça. Parce que malheureusement, on considère que notre cerveau, c'est un endroit où je dois stocker des choses, mais euh, les gens qui sont spécialistes, du fonctionnement du cerveau, nous disent, et depuis un certain nombre d'années, que le cerveau n'est pas fait pour retenir les choses, il est fait pour avoir des idées. Il n'est pas mmh. fait pour retenir les idées, il est fait pour avoir des idées. Et donc on a vraiment besoin de libérer cette énergie créatrice, et ça, ça peut se faire que si je ne suis pas encombré par d'autres choses. Donc première étape, la capture. La deuxième étape, c'est l'étape de clarification. C'est-à-dire que j'ai noté un certain nombre de choses, et puis là, j'ai des papiers devant moi qui sont dans babanette de choses que j'ai capturées soit ce matin, soit hier soir, et que pour l'instant, je n'ai pas encore clarifié. Et il va falloir que je fasse passer ces choses-là, que j'ai notées un peu à la va-vite, par un processus euh, qui va me conduire à une décision, un processus de question. Mais qu'est-ce que c'est De quoi est-ce qu'il en retourne Est-ce qu'il y a quelque chose à faire Dans ce cas-là, quelle est ma toute première action Et puis, quel est in fine le projet que je vise donc là, je vais très rapidement, on ne va pas rentrer dans le détail, mmh. mais on voit bien qu'il s'agit de décider. Ça ne veut pas dire que quand je prends une de ces notes que j'ai capturées, je m'engage à faire. Ça veut juste dire que je décide de ce qu'il faudrait faire. Et puis après, c'est une autre chose que de déléguer ça, que de le faire moi rapidement. Peut-être que de le mettre, je vais le mettre en sommeil pour le laisser maturer. Peut-être au contraire que je vais décider de ne rien faire. Mais en tous les cas, cette étape de clarification, c'est l'étape de décision. Mmh. Ensuite, là, on est à la troisième étape, c'est l'étape d'organisation, évidemment, quand j'ai décidé de ce que je vais faire, quand je suis arrivé jusqu'à la toute première action physique, tangible, qu'il faudra euh, engager, eh bien, je vais mettre cette action-là dans mon système au bon endroit, pour pouvoir le retrouver sans effort mental, encore une fois. Hein, je veux pouvoir me tourner vers mon système, retrouver ce que j'ai à faire, là, dans l'instant, parce que j'ai juste, peut-être, trois quarts d'heure devant moi avant de passer au rendez-vous suivant. Qu'est-ce que je vais faire Et donc, je retrouve ma liste. Et donc, là, c'est un système qui euh, est basé sur la, question, sur la notion de liste de contexte.
0: Et, et donc, c'est que... très différent de, de, de l'endroit où tu as capturé les choses. Là, on est dans et, une autre étape. Tout à
1: fait. Exactement. Tu peux tout aussi bien, et moi, ça m'arrive la plupart du temps, capturer sous forme papier-crayon. Et puis, tu vas... Organiser, tu vas stocker les actions à faire, peut-être avec ton appli iPhone, peut-être sur ton ordinateur, peut-être euh, ailleurs, dans un, dans un carnet. Euh, voilà, Ça peut être mmh. différent. Ça, c'était la troisième étape. La quatrième étape, c'est une étape de, de prise de recul, une étape de réflexion, une étape où je revois mon système régulièrement. Ce régulièrement, c'est plutôt tous les 7 à 10 jours, on appelle ça la revue hebdomadaire. Pourquoi Parce que entre le moment où j'ai noté les choses dans mon système et le moment où je viens dans mon système pour prendre les choses, s'il s'est passé un laps de temps euh, de l'ordre de 7 à 10 jours, mm -hmm. et bien la, la vie a continué à évoluer alors que mon système, lui, peut-être n'a pas évolué. Donc il faut remettre en cohérence les éléments de mes listes par rapport à la vie telle qu'elle a, qu a évolué. Mm -hmm. Étape euh, 5, c'est l'étape finalement de, de faire... C'est l'étape de prioriser, prioriser sur l'instant. Prioriser en amont, c'est quelque chose qui ne marche pas. Tu t'en es aperçu, moi je m'en suis aperçu. Si le lundi matin, je me dis, cette semaine, il faut que je fasse ça, et puis je fais trois catégories, ABC, etc. En général, quand j'arrive au vendredi, je me suis aperçu que j'ai fait des choses qui n'étaient pas notées sur ma liste, ou qui étaient notées avec un faible niveau de priorité. Pourquoi Parce qu'au cours de la semaine, ça s'est avéré plus important que des choses que j'avais notées, et à l'inverse, il y avait des choses que j'avais notées lundi matin en priorité numéro un. Et puis, le, le mardi, ça a été chamboulé. Le mercredi, il a fallu finalement que j'aille précipitamment à telle réunion. Et là, les choses qui ont été dites dans cette réunion-là ont complètement inversé l'ordre des priorités. Donc, on voit qu'on a besoin pour être réactif, pour être agile. Et c'est notre monde qui l'impose, parce que les sollicitations, n'arrêtent pas d'arriver à une vitesse, d'ailleurs, qui s'accélère. Euh, et j'ai besoin d'être en capacité de décider sur l'instant, de prioriser sur l'instant. D'accord. Voilà les cinq étapes qu'on a vues la fois dernière.
0: Oui, oui, tout à fait. Donc, si vous voulez un peu plus rentrer dans le détail, bien, allez voir le podcast. D'ailleurs, il me semble que la dernière fois, on avait même fait trois parties. Je crois que j'ai vu ça. Je oui. m'en souvenais plus. Mais voilà, ça. Vous, vous allez voir le podcast 135 et vous aurez... Beaucoup plus de détails sur chacune de nos étapes. Là, ce n'est pas l'objet du podcast. Là, l'objet du podcast, c'est de voir ce qui se passe après le niveau 1. Là, ce dont on vient de parler, c'est le niveau 1. Est-ce que tu peux nous dire bah, c'est quoi les autres niveaux C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la suite?
1: Oui. Alors, le niveau 1. Niveau 1, ça veut dire c'est le niveau qu'on traite euh, en formation. Euh, la formation classique, là, c'est une formation qui dure pendant deux jours. À la fois, on présente les principes et à la fois, on va jusqu'à euh, l'implémentation pour chacun des participants dans son propre écosystème avec ses outils. Donc, c'est mmh. une formation qui est, très, euh, qui est très concrète. Et on l'appelle niveau 1 parce qu'elle s'occupe de tout ce qu'on vient de voir qui est le, le niveau du contrôle, reprendre mmh. contrôle sur ses engagements.
0: — je, Et je crois aussi que c'est parce que la méthode GTD, c'est une méthode... Euh, on commence en fait par régler les problèmes euh, dont on ressent le plus les symptômes, c'est-à-dire le fait oui. d'être débordé, d'avoir de, de, tout en tête en même temps, d'être stressé, etc. Et ça, c'est vraiment, je trouve, intelligent de la part de David Allen d'être parti de ça plutôt que d'être parti d'avoir une démarche top-down. C'est-à-dire qu'il est vraiment parti du quotidien en disant « Vous pouvez déjà régler tout ça très rapidement ». Et ensuite, on peut, on peut aller à un autre niveau. Euh, en management, la, la méthode que je propose, elle est identique. C'est-à-dire que je commence par régler le problème de base euh, du manager, celui qui l'ennuie tous les jours, et après, on construit là-dessus. Et c'est un peu l'inverse de ce qu'on fait souvent en France. Hein. Souvent, en Tout France, on part des grands principes, euh, de ce qu'on veut dans la vie, et puis, et puis on descend. Et, et, et David Allen, il fait le contraire, en fait. Il, il prend ce qui nous ennuie le plus et ensuite bah, tu, vas nous dire, tu vas nous dire ce qu'il nous conseille
1: tu as tout à fait raison Cédric euh, si j'ai un problème parce que je suis parti de chez moi un peu précipitamment ce matin et j'ai vu que la porte du garage ne se fermait pas correctement mmh. et qu'en plus euh, j'ai reçu un email que je viens juste de lire et qui me dit que la réunion a été déplacée et ça ça m'embête parce que ça va repousser l'échéance du projet etc et que je rentre dans une réunion avec moins de plus 1 et qu'on doit parler de stratégie, il est fort vraisemblable que dans ma tête, il y a des choses qui se télescopent. Mmh. Parce que je vais penser à cet email, je vais penser peut-être à mon problème à la maison du portail, etc. Si par contre, je sais que j'ai décidé sur ces choses-là ce qui doit être fait et que c'est correctement placé dans mon système, je peux rentrer dans cette réunion de stratégie, être pleinement présent pour ce que je dois faire, et puis après, ben, je retrouverai ce soir, en rentrant à la maison, tous les éléments dans mon, dans mon système, si je veux m'attaquer à la question du portail ou d'autres choses. Mmh. Et donc, tu as raison. En général, le, le, le choix qui est fait, le, notamment avec l'approche francophone, c'est de se projeter projeter à horizon euh, de quelques années. Tu veux aller où Et puis après, décliner à l'envers. Euh, là, on fait, ici, on fait l'inverse. Et, et, David Allen parle d'horizon d'attention. Mmh. Les horizons sont au nombre de six. Mmh. Ce que j'ai décrit pour les aspects contrôle, les cinq étapes, la capture, la clarification, l'organisation, la revue hebdomadaire et puis l'engagement, ça c'est finalement le terrain, au jour le jour. C'est les sollicitations, c'est comment traiter des premières actions, comment traiter de son calendrier. Mmh. C'est ce qu'on appelle l'horizon zéro. Et je vais euh, présenter, ben je vais prendre le, les choses peut-être à l'envers pour euh, raccrocher avec des choses qui parlent à nos auditeurs. Euh, l'horizon le plus élevé, l'horizon 5, c'est ce qu'on va appeler euh, la raison d'être et les principes. Comment est-ce que je fonctionne Qu'est-ce qui m'anime dans la vie mm
0: -hmm.
1: Qu'est-ce qui me plaît Comment est-ce que je réagis par rapport aux autres Etc. En fait, euh, c'est mettre peut-être le zoom sur euh, la manière dont, dont je fonctionne. Et ça pour toi comme pour moi, on voit, on sait assez bien euh, ce qui nous anime. Ça vaut le coup de, de prendre un peu de temps, parce que euh, ce n'est pas, pas immédiat. Si, si on interroge quelqu'un dans la rue, il n'est pas tout de suite capable de, de me dire les choses. Mais euh, ma priorité, peut-être qu'au niveau familial, c'est que quand même on, euh, euh, que, que ça se passe bien avec mes enfants, c'est etc., et une fois que ces enjeux de, de, de survie ne sont pas menacés, euh, je souhaite m'épanouir au quotidien. Et donc ça, c'est l'enjeu de la raison d'être. Pour concrétiser ça, il y a l'horizon 4 qui est juste en dessous. L'horizon 4, finalement, c'est la vision. Où est-ce que je me vois dans quelques, euh, dans quelques temps, dans quelques années mmh. qu Qu'est-ce qu que je vise à long terme la vision, c'est plutôt sur le, sur le long terme.
0: C'est ce vers quoi je tends, en fait.
1: Oui. Et ça, c'est très intéressant, cet exercice, qu'on peut faire, d'ailleurs, on y reviendra peut-être, euh, suivant euh, là où la discussion va nous amener, mais cet exercice peut être fait pour moi, en tant que personne, mais aussi, dans le contexte de mon travail, ça peut être fait pour mon service, mon département, pour ma société. Et donc nous, je sais qu'au niveau d'Inexcel 6, on a fait ce travail à la fois pour nous-mêmes, bien sûr, mais on a fait ce travail au niveau de la société. Okay. Quelle est la raison d'être de la société Et puis quelle est la vision et Donc raison d'être au niveau Horizon 5, et puis la vision euh, Horizon 4. Et ce, qui est ce à quoi on aboutit, c'est que finalement, il va y avoir une, une distance. On va aboutir à une distance entre là où je suis, à l'instant où je te parle, et mmh. puis là où je souhaiterais être. Parce que quand j'exprime ma vision, c'est là où je souhaiterais être. Mmh. Et cette distance, comment est-ce que je vais faire pour la franchir Et bien la réponse à ça, c'est l'horizon 3. C'est les objectifs. Quels sont les objectifs que je vais mettre en place à un horizon plus court pour, alors sinon atteindre, du moins me diriger vers cette vision que j'ai juste de, de matérialiser Est-ce
0: que ce ne sont Et pas donc... un petit peu les étapes, on pourrait dire
1: alors oui, ça peut être les étapes, sauf qu'il n'y a pas forcément de séquentialité entre mes objectifs. Les objectifs, c'est l'horizon 3, c'est l'horizon qui est peut-être plus court, peut-être que je me dis que si je veux être, je reprends l'exemple de tout à l'heure, par rapport à la parentalité ou la famille, etc., si je veux être un meilleur papa, d'autant que j'ai les enfants qui vont être en âge de partir aux études, peut-être, et puis l'autre va être en âge va être ado, euh, bah peut-être que ça vaudrait le coup que je m'améliore sur, sur certains aspects de tout simplement euh, communication ou être en capacité d'entendre la remarque de l'autre parce que je réagis un petit peu nerveusement, etc. Mmh. Euh, J'aimerais bien être un papa un peu plus cool. Et donc ça, ce n'est pas un objectif, on voit, qui peut, se, qui peut être atteint en... En, en trois semaines, mais c'est quelque chose où je peux me dire, bah, sur l'année sur qui vient, sur les deux ans qui viennent, euh, d'autant que j'ai quelqu'un qui m'a recommandé un bon bouquin, d'autant que j'ai quelqu'un qui, qui a regardé ces questions-là avant moi, voilà. je, me, je me donne un certain nombre d'objectifs. Mais ces objectifs, on voit qu'ils sont disparates au sens où ils vont concerner des sphères différentes. On vient de l'évoquer, il y a la sphère de la famille, il y a la sphère de, du travail... Et même dans la sphère du travail, on voit qu'il y a des enjeux parce que je suis en responsabilité RH. Et puis aussi, j'ai un aspect budget, les finances pour mon service, etc. Donc, quels sont finalement mes domaines de responsabilité Et ça, c'est plutôt l'horizon 2. L'horizon 2, c'est les domaines de responsabilité qui peuvent être sur le plan personnel. Alors, euh, on ne va pas appeler ça des domaines de responsabilité, mais on va appeler ça peut-être des domaines d'intérêt ou des domaines d'attention. Euh, ben je veux m'occuper de ma santé aussi. Alors pour ma santé, c'est quoi ben C'est peut-être faire de l'exercice, c'est peut-être aussi veiller à ce que je mange, ma nutrition. Euh, je suis en charge dans cette association de, de m'occuper de, de certains jeunes. Ben voilà, Ça aussi, c'est une zone de responsabilité. Voilà. Et donc ces objectifs vont se décliner dans ces zones de responsabilité. Et là, on va pouvoir descendre encore d'un cran sur la notion de projet, on rejoint les projets au sens de GTD, les projets qu'on avait vus dans le dernier podcast, mm -hmm. parce qu'un projet, c'est quelque chose de tout simple du point de vue de David Allen, c'est quelque chose qui va, se, euh, qui va être atteint en quelques étapes, en plus d'une étape en tous les cas, et puis qui va avoir une durée de vie de quelques semaines à quelques mois. Et pourquoi on dit ça bah Parce qu'un projet, lui, il est subdivisé en actions, et on retombe sur l'horizon zéro, c'est-à-dire mes fameuses actions élémentaires mes premières actions parce que ni toi ni moi on a réussi à résoudre un projet ou à, à atteindre un projet, atteindre le résultat qu'on s'était fixé pour un projet sans passer par la première étape la première okay. étape pour ce podcast c'est parce qu'on a échangé des emails mm -hmm. et peut-être la deuxième étape c'est parce qu'on a échangé aussi par téléphone etc puis à la fin le podcast sera réalisé mais ça on voit bien que c'est une succession finalement de premières étapes qui vont s'enchaîner les unes après les autres je voilà, Je sais pas Donc si ça... j'étais un peu long sur ça. —
0: Non, non, non. non c'est vraiment intéressant. En fait, on voit que dans la première partie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on part de notre quotidien, de ce qui nous assaille, etc., on l'organise, et quelque part, on lui donne une existence euh, papier. Ça, enfin ou plutôt, on peut le regarder, du coup, parce qu'on l'a classé, on l'a sorti de, 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 de son état, et on l'a transformé en quelque chose d'activable. Ça, c'est le niveau zéro, en fait, dont tu parlais. Et ensuite, il part de tout en haut et il décline euh, en revenant à ce niveau zéro. Et je suppose que dans notre quotidien, du coup, le fait d'avoir fait ce travail sur les cinq euh, horizons, euh, ou c'est comme ça qu'on les appelle, c'est les cinq horizons, oui. Oui. Euh, sur le travail des cinq horizons, ça va nous permettre aussi de prioriser pendant notre journée. C'est-à-dire de se dire, bah, ça, comme je peux le rattacher à ce projet qui fait partie de mon niveau 1, bah, c'est peut-être quelque chose que je dois faire plutôt qu'une autre chose qui n'est rattachée à aucun projet.
1: C'est tout à fait vrai ce que tu dis, euh, des fois, je ne sais pas si ça t'arrive, je ne sais pas comment prendre cet email, je ne sais pas comment, quelle tournure donner à, à mon texte, comment réagir par rapport à la proposition qu'on est en train de me faire, et oui. j'ai besoin de, de maturer les choses. Qu'est-ce qui se passe dans ce process de, de maturation Finalement, toi et moi, on va remonter dans ces horizons, et on va se dire « mais il me demande de faire ça, ou il me sollicite sur ça ». Mais finalement, est-ce que ça m'incombe Est-ce que ça fait partie de, de, ma, de ma fiche de poste, mes domaines de responsabilité Et puis si là, je n'arrive pas à trouver de réponse, je vais encore monter d'un cran. Honnêtement, est-ce que ça fait partie de mes objectifs Est-ce que ça m'intéresse, ça, de, 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 de m'engager dans, dans ce qui m'est proposé dans cet email Et si j'ai encore du mal, peut-être je peux monter encore d'un cran et je vais à l'horizon de, de la vision sur le long terme est-ce que je me verrais bien travailler sur ce, dans ce domaine-là euh, Et puis même mmh. à l'inverse, là je vais remonter complètement au niveau le plus haut, la raison d'être et mes principes. Parce que ce qu'on me demande dans cet email, finalement, ce n'est pas tout à fait en cohérence avec mes principes. On me demande mmh. de faire quelque chose, je ne suis pas à l'aise, ça me semble un peu tordu, je préfère mmh. dire non. Et tu vois, en remontant dans ces horizons successifs, mmh. tu es en capacité, finalement, de, de, de maturer... Et ça va... Quand tu vas redescendre au niveau de l'écriture de ton email, finalement, tu vas avoir les idées claires. Mmh.
0: Et ça te donne la capacité de dire non. En fait, c'est ça. Hein. C'est ouais. une des questions qu'il faut se poser en permanence quand on est dans notre quotidien. C'est surtout quand on est un manager, surtout quand on est un peu entre... Le, moi, je dis souvent entre le marteau et l'enclume. C'est pas une belle image. Mais entre les sollicitations de notre direction et les sollicitations de nos collaborateurs ou de nos clients etc et c'est la capacité à dire oui ou un non qui va à dire oui ou de dire non qui va qui va déterminer notre efficacité parce que si on fait quelque chose à un instant T on fait pas autre chose c'est à dire que toutes les tâches que vous allez accepter maintenant ce sera au détriment d'autres tâches que vous ne pourrez pas faire à ce moment là et donc avoir un outil comme ça très pragmatique qui permet de dire bah ben là je dis non et de pouvoir le justifier, ça aide vraiment à, à prendre cette décision, en fait, de faire ou de ne pas faire.
1: — Oui. Et puis... Euh, euh, ouais. Vas-y. — euh,
0: Il y a un autre... Pardon. Je, 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 un autre élément... Euh, mais je veux pas, je veux pas euh, euh, couper le fil de ta démonstration, mais il y a un autre élément dont je me rends compte, là, euh, euh, en, en t'écoutant, c'est que, consciemment ou pas, quand j'ai fait... Quand j'ai créé la formation Management par objectif, en fait, c'est quasiment la démarche que j'ai faite sans, sans m'en rendre compte c'est-à-dire que autant sur la partie organisation personnelle je vais plutôt euh, parler du, du, du niveau zéro c'est-à-dire bah, comment vous faites pour sortir la tête de l'eau au quotidien et ensuite remonter vers quelque chose de plus organisé autant quand je parle du management par objectif, c'est-à-dire la manière pour aligner les objectifs et les actions des personnes dans une entreprise j'ai plutôt la démarche que tu as décrite c'est-à-dire je parle de l'état actuel de, de l'entreprise et de la vision qu'elle a euh, en ayant d'abord euh, pris ses principes, ensuite on détermine les objectifs, ensuite on détermine, euh, on sélectionne ces objectifs, et ensuite on arrive justement euh, euh, au mode projet, et ensuite on, on décline le mode projet à chaque personne. Il y a, il y a vraiment un, un parallèle là qui est, qui est facile à faire entre oui. euh, ce que, euh, une entreprise et, <rire> et une personne qui doit s'organiser.
1: D'ailleurs, c'est ce que je rencontre assez souvent en coaching. Donc, donc j'accompagne des, des dirigeants d'entreprise sur ces questions-là. Mm -hmm. Et évidemment, on commence pendant les premières séances par la reprise du contrôle, donc ce que j'ai expliqué à l'horizon zéro, par rapport à tous ces engagements. Mm -hmm. on, on en arrive jusqu'à avoir, et ça, c'est intéressant, euh, l'inventaire complet euh, de, de ces projets. Pourquoi Parce qu'il n'y a que au moment où j'ai cet euh, inventaire complet que je suis en capacité d'accueillir de nouveaux projets ou de mettre des choses en sommeil. Mmh. Si euh, on n'a pas une vision claire sur l'ensemble de, de ces engagements et que tu me demandes de, 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 de faire un nouveau projet avec toi, alors je serais peut-être tenté parce que le projet est intéressant, mais en même temps, derrière mon, mon esprit, là, je suis en train de me dire « mais, est-ce que je vais y arriver Est-ce que mm. euh, je vais suffisamment avoir de temps là, sur les trois mois qui viennent tu vois, Je ne suis pas très, très au clair sur ça. Donc, le, mm. le niveau projet. Et quand on arrive en fin de, de, de coaching, on, on travaille sur les, les horizons. Et très souvent, cette partie-là, euh, c'est un peu quelque chose qui donne de euh, l'espace, qui donne, qui donne euh, un regard neuf à ce dirigeant parce qu'on travaille sur ses responsabilités, qu'est-ce qu'il est censé faire dans sa boîte, au niveau où il se trouve, et on, bon, à l'aide de MindMap, de, de, mind de cartes mentale, euh, on identifie les différentes sphères et on rattache ces projets à ces sphères-là. Et oui. ça, ça, ça le conduit inéluctablement, soit à dire, bah tiens, il y a cette sphère-là où je n'ai pas de projet qui est actif, est-ce que c'est vraiment une responsabilité que j'ai Et oui au poste où il est dans sa société, il est censé s'occuper de cet aspect-là. Mais quand mmh. il s'aperçoit qu'il n'y a pas de projet, ben, ça le questionne. Il se dit qu'il ben, va falloir lancer des choses, peut-être mettre des équipes dessus, etc. Ou à l'inverse, s'apercevoir qu'il a trop de projets dans une certaine sphère et à ce moment-là, de, de, de réduire la voilure. Mmh.
0: Et ce qui est, ce qui est marrant, enfin, je ne sais pas si c'est toi aussi ton expérience, c'est que très souvent... Euh... Enfin, moi, il y a un exercice que je faisais systématiquement quand je faisais ce genre de choses en coaching dans les entreprises. C'est que je disais, bon, on va regarder un petit peu euh, vos objectifs ou ce qu'on attend de vous. En gros, ça pouvait être, ça, ça dépend du niveau de la personne que je coachais, mais ça peut être la fiche de mission ou ça peut être euh, les objectifs en général, etc. C'est-à-dire quand je demandais à la personne... bah en fait, c'est quoi vos responsabilités dans l'entreprise Qu'est-ce que vous êtes censé faire dans l'entreprise etc., etc. Et la personne m'explique. Donc on notait ça d'un côté. Et ensuite, on prenait son agenda. Et on regardait les trois derniers, les derniers mois. Et on comparait, en fait, l'agenda avec la liste qu'il m'avait fait juste avant. Et souvent, il y avait une énorme divergence. C'est-à-dire qu'entre ce qu'il était censé faire ou qu'elle était censée faire et entre la réalité il y avait quasiment, enfin en général, c'était ce 20%. C'est-à-dire que 20% de l'agenda correspondait à ce, qu à ce que la personne pensait qu'elle était censée faire. Et elle avait, tant qu'on n'a pas fait cet exercice-là, on s'en rend pas compte. Tant, tant qu'on n'a pas fait cet exercice-là, en fait, on a un malaise, on comprend pas. On se dit « c'est bizarre, j'y arrive pas, j'ai l'esprit confus, c'est chaotique, j'ai l'impression que je vais nulle part », etc. Et euh, rien que faire cet exercice, hein, chacun peut le faire, euh, c'est assez révélateur. Euh, — Toi, ton, le processus, pour comprendre comment ça s'articule, parce que là, là où... C'est-à-dire quelqu'un qui, qui voudrait se mettre à la méthode GTD... Bon, la première partie, on a compris. Hein, il faut comprendre comment ça marche. Il faut s'y mettre, etc. Là où c'est un peu plus euh, euh, moins clair pour moi, c'est la deuxième partie. C'est qu ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire avec les, oui. les cinq horizons. Co comment ça se construit, en fait c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps c'est quelque chose qu'il faut faire à un moment et puis une fois que c'est fait c'est réglé c'est quelle fréquence en fait comment ça comment on met en action en fait cette partie là
1: c'est une bonne, une bonne remarque alors je vais te parler je vais te répondre à, à deux niveaux tout d'abord au plan personnel en tant qu'individu et puis ensuite oui. au plan de, de l'entreprise puisque je pense que ça intéresse aussi les deux aspects intéressent les auditeurs Bien sûr euh, au, au plan personnel, c'est quelque chose, en fait, plus tu vas euh, monter dans les horizons, plus c'est quelque chose que tu vas espacer. C'est-à-dire que ton calendrier, horizon zéro, ton calendrier, tu le regardes tous les jours et même plusieurs fois par jour. Et puis après, tu as une liste de projets. Et cette liste de projets, ben, tu vas la regarder une fois par jour, tu vas la regarder plusieurs fois par semaine. Et ça, c'est classique pour voir si, si les choses avancent, en particulier le projet. Je reviens sur euh, l'étape 4 de tout à l'heure. Tu vas la, la, regarder, la, la regarder, cette liste de projets, attentivement dans ta revue hebdomadaire. D'accord. Et puis, on passe à l'horizon. Alors là, le projet, c'est l'horizon 1. On passe à l'horizon 2, ah, Excuse-moi, euh... j'ai
0: juste une question sur les projets. En fait, quand tu dis tu regardes, qu'est-ce que ça veut dire Tu regardes ou tu regardes et, et tu changes et tu fais évoluer oui,
1: c'est ça. D'accord, c'est ça. Alors, on en tu avait un peu parlé, je peu... Peu. Oui, Exactement. Mmh. Euh, cette revue hebdomadaire, c'est je, je vais scanner l'ensemble de mes projets. Je vais vérifier que pour l'ensemble de mes projets, j'ai bien une première action qui est identifiée. Un projet mmh. qui n'a pas de première action, c'est un projet qui végète. Alors, okay. à ce moment-là, il n'est pas dans la liste des projets. Il est dans la liste de... soit des choses que tu veux mettre justement en attente, tu mets de côté, mmh. soit s'il n'a pas d'action et qui devrait en avoir une, à ce moment-là, tu, tu en définis une au moment de ta, ta revue. Et peut-être qu'il y a aussi un travail de rafraîchissement à faire. Tiens, Monsieur. il y a le projet A. J'avais mis la première action, c'était d'appeler un tel. Mais finalement, non, les choses ont changé. Il va falloir plutôt que je travaille sur la définition de l'ordre du jour de la prochaine réunion. Une fois que j'aurai ça, je l'appellerai, mais pas avant. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est les, les projets horizon 1. Euh, L'horizon 2, ce qu'on appelle les, les domaines de responsabilité, il est bien d'y euh, revenir périodiquement, mais là, je dirais peut-être euh, à une fréquence où les, soit tous les trimestres, soit tous les semestres, parce que c'est quelque chose où tu vas, euh, tu l'as bien compris, tous ces horizons, euh, même si je ne l'ai pas mentionner, c'est quelque chose qui nous pousse à de l'alignement. Bien sûr. Hmm. il est sûr que je ne vais, vais pas avoir des projets qui vont dans une certaine direction et puis les objectifs dans une autre direction et ma vision fait, elle serait dans une autre direction encore et ça c'est à 90 degrés par rapport à, à mes principes et ma raison d'être non, j'ai envie si je veux me faire plaisir et si je veux être efficace et si je veux être performant dans ce que je suis censé faire que ce soit dans le domaine du travail ou dans le domaine de la vie personnelle il faut que ça, ça se soit aligné et je serai la meilleure version de moi-même lorsque j'aurai justement cet alignement. Bien sûr.
0: Tes Parce ressources serai... seront consacrées à, à ça, et, et c'est encore une fois la capacité à prioriser, en fait.
1: Oui, c'est ça. Et puis je serai, je serai cohérent en tant que personne, et je serai cohérent, et puis je me ferai plaisir, tout simplement. Le mmh. nombre de fois où on a été obligé pendant un certain... Temps euh, quelques euh, six mois un an ou plus euh, de travailler sur des choses qui n'étaient pas vraiment dans notre axe. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de gens qui aujourd'hui euh, sont, sont interviewés et que j'ai entendu dans soit dans d'autres podcasts soit sur internet etc et, et qui disent ben bah voilà j'ai été formé en tant qu'ingénieur mais moi ce qui me plaisait c'était pas du tout ça c'était les aspects peut-être management ou les aspects sociaux et puis finalement ils donnent leur lettre de démission alors qu'ils ont des très très bons postes mmh. et même des gens qui sont jeunes qui font ça ben on mmh. voit bien qu'il n'y a pas du tout un alignement par rapport à qui ils sont, entre ce ils sont, à quoi ils aspirent, et puis ce qu'ils font dans, dans le quotidien, ou les responsabilités qu'on leur a confiées.
0: Puis je pense qu'on a, a différents moments dans notre vie, c'est-à-dire que, comme tu le dis, le niveau 2, c'est les domaines de responsabilité, et on va faire des choix, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer sur tous les domaines en même temps. Euh, par moment, on met un domaine un petit peu au ralenti parce qu'on a envie d'avancer sur autre chose. Typiquement, euh, euh, en ce moment, c'est ma carrière qui compte, etc. Bah, je vais peut-être un peu moins euh, développer la sphère euh, euh, amie, etc., etc. Parce que je suis à fond sur mon job, ou l'inverse, etc., etc. On amende un petit peu, on, prend, on fait des choix.
1: Mmh. Tout, à fait. Tout à fait. Alors, je remonte au-dessus des, des domaines de responsabilité, et on a les objectifs. Et moi, je sais que j'ai une liste, une liste, ben, bien sûr, qui s'appelle H3, Horizon 3, mm -hmm. où j'ai mis mes objectifs. Et ça, cette liste-là, je la revois tous les ans. D'accord. En général, je fais ça. Euh... J'aime bien faire ça dans la période de, de Noël, parce que si tu veux, il y a la bascule l'année euh, <rire> civile, bien que l'année civile me parle pas trop, puisque je crois plutôt en année académique. Oui. Mais euh, en tous les cas, c'est une période de l'année un peu particulière. Euh, je suis chez moi. Euh, je peux prendre du temps, je suis euh, plutôt calme, et puis euh, je réfléchis sur ma vie. Et d'ailleurs, j'encourage aussi euh, les auditeurs, parce que je l'ai fait pendant pas mal d'années avec euh, ma famille, donc j'ai deux enfants, et on faisait ça euh, en famille, à un moment donné, on appelait ça un conseil de famille. Et puis oui, la, oui, parole était, la parole était ouverte, et puis on disait, mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans cette année Il y a une nouvelle année mmh. qui commence, quelles sont vos idées alors, évidemment, on n'était pas dans la censure dans un premier temps. Après, il fallait être réaliste parce qu'on voit bien que ces <rire> objectifs, ils vont se décliner en projets, etc. Et notamment, ça donnait lieu à, tu vois, quand tu as les enfants qui, qui grandissent, alors au début, tu ne leur demandes pas ton avis que de, des vacances que tu vas faire l'été suivant. Mais après, quand ils sont ados, euh, si toi, tu vas à un endroit et puis que qu ça ringard, ben, bah, mmh. tu es un peu en tension, quoi. Et donc, mmh. euh, tu, tu construis ou tu co-construis avec eux les choses. Et là, ça se matérialise, ça s'identifie dans cette partie H3.
0: Les objectifs. — Puis c'est un peu le moment de bonne résolution aussi. — Exactement, exactement. — Donc c'est bientôt, là. Tu vas bientôt pouvoir...
1: <rire> Voilà, oui. Euh... Et la vision... A...
0: — D'ailleurs, je le dis pas pour rien, c'est bientôt. C'est que la vertu, c'est effectivement que régulièrement, tu remettes ça sur le tapis. Mais la vertu, c'est aussi que tu le remettes pas en permanence sur le tapis. Moi, je vois, ça, je vois ça souvent. Moi, je parle plus du management par objectif. Quand on remet en permanence nos objectifs en question parce qu'on a un obstacle, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un moment où on se pose et on décide et ensuite on fixe des objectifs et qu'on se dise « Ces objectifs, ils sont fixés pour la période à venir et à la moindre difficulté, je ne les reverrai pas. C'est-à-dire que je vais essayer de les faire quand même malgré les difficultés ». Parce que comme on a un monde qui change beaucoup, tu le, dis, tu le disais tout à l'heure, quelquefois, c'est un prétexte pour changer en permanence d'objectifs. Et ça, pour une entreprise ou pour une personne, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'il faut avoir le juste équilibre entre « oui, là, vraiment, c'est un obstacle insurmontable, et peut-être je me suis planté au niveau de mon objectif, mais pas systématiquement dès qu'on a... » Parce que moi, je vois, je vois pas mal ça aussi avec les, les sollicitations du web et les projets et les choses qui changent. Il y a des gens, c'est des vraies girouettes, c'est-à-dire que les objectifs changent tout le temps. Et quand les objectifs changent tout le temps, ça veut dire qu'on n'a pas d'objectifs.
1: Exactement. Ça, c'est le danger. Tu, tu as tout à fait raison. Et, et c'est bien parce que tu as fait la transition aussi avec euh, le monde de, de l'entreprise. Là, je parlais au niveau de, de moi en tant que personne. Au ouais. niveau de l'entreprise, on fait exactement la même chose. Là, je viens ouais. d'ouvrir euh, sur un écran les, les objectifs pour, pour une Excel 6. Mmh. Euh, C'était des, des objectifs qu'on va déterminer peut-être par catégorie, là je vois euh, fonctionnement interne, quels sont mmh. les deux, trois objectifs en matière de fonctionnement interne. Pour le mmh. commercial, quels sont les deux, trois objectifs dans la dimension commerciale de notre entreprise En termes de communication, quels sont nos deux, trois objectifs etc. Ça, c'est mmh. un travail donc, qui se fait plutôt sur une fréquence 12 mois, je pense que c'est la bonne fréquence. Alors, on, okay. on peut remonter à, à l'horizon 4, l'horizon 4, c'est la vision. La vision, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui est à plus long terme. Si on veut schématiser, ça peut être de l'horizon 5 ans, 4-5 ans, c'est bien comme ça. Alors, on peut, aller, on peut aller plus loin, notamment si on fait des prévisions, une entreprise à 10 ans, mais en général, on ouais. fait plutôt des aspects stratégiques à 5 ans.
0: Mm
1: -hmm. euh, et cette vision-là, ça correspond au plan personnel à des étapes de vie. Tout à l'heure, je parlais de, de la notion enfin, des enfants. Il est clair que les enfants... Hein, ils ils sont, rentrent à un moment donné dans l'étape d'adolescence, et ils sont quoi Ils sont en collège-lycée. Et puis après, ils passent dans la partie études supérieures. Mm -hmm. Et là, on voit à nouveau, c'est grosso modo, c'est une étape qui va durer 4-5 ans. Et puis après, toi, tu veux les propulser dans la vie. Tu veux qu'ils se lancent dans leur métier, etc. Et tu vas les accompagner différemment à chacune de ces phases-là. Bien sûr. Et, et donc ta vision telle que tu vas la définir au moment où tu as l'enfant qui rentre en sixième ta vision à un moment donné c'est que si, si tu veux aller jusqu'au bac pour cet enfant, ben, ça va être euh, bien sûr le, le brevet des collèges et puis le, et puis le bac, donc tu as une vision euh, qui ne sera pas la même que celle que tu vas avoir au moment où tu le lances à l'université ou en école d'ingénieur ou en école de management et, et où là tu vas avoir une perspective euh, cinq ans plus tard euh, au moment où il sera diplômé et bien nous, sûr. ici aussi, euh, j'ai sous les yeux là, la vision pour euh, notre société NXL6. Quels sont nos objectifs Enfin, notre, notre vision, euh, ça peut être en termes de chiffre d'affaires, ça peut être en, en termes de, de volume de, 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 de formateurs avec lesquels on travaille, ça peut être euh, en, en termes de, de bien-être des salariés dans la société. Tu vois, c'est des choses mmh. qui sont plus macro, mais ça, tu, tu as aussi sans doute l'habitude de, de voir bien ça. Sûr. Donc nous, on ouais. travaille les, avec les entreprises pour euh, définir ces choses-là. À chaque fois, on voit qu'on ne se place pas au même niveau de réflexion, et surtout ce qu'on voit. Pourquoi est-ce qu'on parle de, de ces horizons différents, là, 1, 2, 3, 4, 5, avec l'horizon 0, bien sûr, pour euh, le terrain Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on les a inventés, c'est parce que toi et moi, on fonctionne comme ça, et les entreprises aussi fonctionnent comme ça. On voit que ça correspond à une réalité de vie. La oui, oui, notion à de vision à 5 ans que je viens de décrire en termes personnels, ou la vision d'objectif qui est plutôt 12-24 mois, etc., c'est des choses qui sont inhérentes à notre pratique, soit en entreprise, soit en tant qu'individu. Bien, bien sûr. Et puis, je, dernier, le dernier niveau, euh, l'horizon 5, la raison d'être. Finalement, quelle est la raison d'être Alors, j'en ai décliné une pour moi, euh, euh, ce niveau, enfin, un horizon H5 pour moi avec un certain nombre de choses, c'est des choses qui sont inamovibles, c'est des choses qui sont caractéristiques, c'est des choses qui si je transigeais sur ça ferait que je ne je serais plus Jean-Luc Conning mmh. et, et au niveau de mon entreprise aussi, qu'est-ce que c'est Donc on a parlé nous, et finalement tu rejoins la question des valeurs hein, puisque peut-être que toi tu l'abordes dans tes formations sous, sous l'angle des valeurs aussi, mais nous ici, pour la raison d'être, c'est quelles sont les choses qui transcendent qui traverse l'ensemble de, des choses qu'on fait dans notre entreprise.
0: C'est ton identité, voilà. en fait. C'est ce qui fait Exactement. que tu es différent des autres. Exactement. Alors, j'ai une question, parce que, encore une fois, je je, c'est une question assez concrète. C'est que euh, quand tu revois tes projets, donc quand tu es au niveau 1, que tu re, re, revois tes projets, du coup, tu revois euh, tes, tes tâches. Euh, et, et, et ma question, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu modifies des choses dans un, dans un horizon, par exemple, euh, je vais dire... Euh, allez, on va prendre l'horizon 4. Ce que tu vas modifier dans l'horizon 4 va modifier l'horizon 3. Qui va modifier l'horizon 2 Et ainsi de suite, je suppose. C'est comme, comme des euh, dominos.
1: Je... Oui. Alors à la fois, j'ai envie de répondre oui. Et à la fois, j'ai envie de dire non. Et je vais commencer par le non. On n'a oui. pas envie, à chaque fois qu'on euh, qu réfléchit au niveau stratégique, tu prenais l'horizon 4, par exemple l'horizon de la vision, euh, de passer deux journées et demie enfermées au vert pour tout réaligner si jamais on a bougé quelque chose.
0: C'est ça Donc, ma question, exactement. Voilà.
1: Donc on ne va pas être en permanence en train de, de, de réajuster. Par contre, c'est vrai que si on s'arrête, pour reprendre l'expression, de, si on se met au vert en tant qu'entreprise et qu'on réfléchit au niveau stratégique, et on va se donner, dans les mois qui viennent, l'occasion de peut-être regarder à nouveau nos objectifs à 12-24 mois. Et puis, on va voir comment ça va se traduire pour chacun des collaborateurs dans mon équipe au niveau de ses responsabilités et au niveau de ses projets. Mais euh, on voit que la fréquence de révision, il faut pas euh, que, si on, faut, quand on va bouger un, un domino quelque part, on ne veut pas que tout se casse la figure et qu'à chaque fois, on soit obligé de tout revoir.
0: — Oui, c'est ça, la question. Pas, donc c'est pas, pas un big bang. C'est-à-dire c'est pas... Ouais. Euh, quand je suis horizon 4, ça remet tout en cause. C est, c est, ça peut être... Enfin peut-être ça peut être le cas. Si vraiment c'est un virage à 90 degrés, j'imagine que ça peut être le cas. Mais en ouais. général, c'est plutôt des ajustements réguliers.
1: — Alors oui, tu te fais bien de le mentionner. C'est vrai qu'il y a des accidents dans la vie il euh, y a des accidents j'ai l'intention avec mon conjoint on a l'intention d'acheter une nouvelle maison à tel endroit et puis parce qu'on aimerait bien développer notre activité il euh, y a des activités ludiques qu'on aimerait bien faire etc et puis à un moment donné euh, je ne sais pas on ne sait pas il y, y a une maladie grave des... et puis évidemment l'aspect objectif et l'aspect vision va être sérieusement remis en cause et donc les projets derrière on voit bien les bien projets vont, vont en pâtir mais ça, c'est pas tous les matins. Non, c'est clair. Et, Et je... c'est ça aussi l'avantage de GTD, si tu veux. C'est que comme les choses ont été identifiées, mises au bon endroit, dans les bonnes catégories, au moment où j'ai un pépin dans la vie, je peux facilement remonter, sur, euh, remonter en selle. Mmh. Pourquoi Parce que je, je vais revoir... Ces objectifs, certes, il y a celui-là que je suis obligé transitoirement de laisser de côté, mais qu'est-ce qui est important pour moi oui. Et puis, si au niveau des objectifs, ce n'est pas suffisant, je reprends ma vision. Qu'est-ce qui est important pour moi ?« Ah oui, cet item-là, 3, que j'avais identifié là, ça, c'est important, et je vais m'accrocher à ça. » Parce que, mmh. parce que voilà, euh, mes parents sont vieillissants et que je vais les perdre peut-être. Il euh, y en a un que je vais perdre dans l'année euh, parce qu'il y, y a un problème de maladie longue durée, etc. Euh, et, et, et mon univers, mon monde va s'écrouler. Mais il va s'écrouler, mais en même temps, j'ai besoin de continuer dans les autres sphères. J'ai besoin mmh. de continuer euh, en tant que parent, j'ai besoin de continuer, etc. etc. Et, et ce qui va me permettre de, de tenir, c'est que comme ça, ça se décline jusqu'aux actions, quand je n'ai pas la capacité de réflexion parce que la vie m'a bousculé, et eh bien, si sur mes listes, j'ai les actions que je dois engager pour faire avancer un certain nombre de projets qui, de toute façon, doivent avancer, et eh bien, voilà, je, je peux rentrer dedans. Tout à fait, je Le Covid, d'ailleurs, a, euh, <rire> a été une occasion pour tout le monde de réajuster ses priorités au niveau le plus haut. On ne s'en est pas aperçu si on ne fait pas ce travail-là, mais nous, en GTD, ça nous a parlé immédiatement. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, tes objectifs sur l'année de chiffre d'affaires, que tu le veuilles ou non, toi, euh, les gens qui sont à côté de toi, euh, moi, etc., eh bien on a révisé cet objectif-là. —
0: Tout à fait. Mmh. Par exemple, euh, tu peux réviser euh, tes objectifs de chiffre d'affaires, mais pas réviser euh, ta raison d'être, etc. C'est-à-dire que tu peux Exactement. travailler sur d'autres choses, tu peux probablement plus faire de développement, mais par contre, tu peux travailler sur autre chose qui va te permettre d'être prêt à accélérer ton développement en sortie de crise, par exemple. Ouais. C'est ouais. qu'un exemple, hein. c'est pas, pas possible dans tous les cas. Il y a un autre truc qui est vraiment très très bien, je trouve, dans la méthode GTD, qui est très important, j'avais effleuré le truc, c'est cette... C'est une espèce de prise de recul. Et, et, et en fait, d'avoir les choses... À chaque fois, c'est le même principe, qu'on soit dans le quotidien ou qu'on soit dans la stratosphère au, au niveau 5 c'est ex... sortir les choses de ta tête pour les mettre sur un support, que ce soit un support écrit, un ordinateur, etc. Et ça, c'est formidable, c'est ce que tu dis. Quand il t'arrive quelque chose, la première chose que tu peux faire, déjà, c'est écrire. Te dire, ben, qu'est-ce qui m'arrive pour pouvoir le regarder, pour pouvoir regarder la chose de l'extérieur, pu être dans la chose, pour pouvoir la regarder de l'extérieur. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est la comparer à ce que tu as écrit avant. Euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ta raison d'être, euh, tes principes, ta vision, tes objectifs, etc. C'est-à-dire que, quelque part... T'es moins, le... moins pris dans le problème, t'es moins envahi par le problème. Tu te positionnes presque que... comme quelqu'un d'extérieur qui regarderait ce qui est en train de se passer et qui essaierait
1: de réconcilier tout ça. Il y a un grand souci de cohérence en fait dans cette méthode. Oui, oui, oui. Tu, tu as raison de, de le souligner. En fait, la méthode GTD, on parle de productivité, etc. Alors oui, c'est vrai qu'on peut être plus productif, mais c'est pas l'enjeu. L'enjeu c'est pas d'en faire plus en 24 heures. L'enjeu c'est d'avoir la clarté pour regarder ce qui se présente à moi au bon niveau. Mmh. Et en plus, si on rend ça conscient, qu'est-ce qui se passe quand on décrit là ensemble ces horizons d'attention C'est qu'on rend les choses euh, explicites. Et si on les rend explicites, ces choses-là, je suis en capacité de les améliorer. Quand ça mmh. devient implicite, c'est-à-dire le Covid arrive et je vais réarranger, réorganiser ma vie, etc. Euh, et, et on va le faire, de toute façon n'importe qui va le faire parce qu'il est suffisamment secoué par cette crise pour devoir le faire. Mmh. Sauf que si tu as rendu les choses explicites, tout de suite, tu peux avoir une carte devant toi, alors sous forme d'une mind map ou sous forme d'une liste, peu importe le, le format, tu as une carte de tes objectifs et tu peux dire, pour les 12 mois qui viennent, je laisse tomber ça, je laisse tomber ça, je mets l'accent ici, je prépare la reprise, etc. etc. Mmh. Et, et ça t'apporte plus... la, la hauteur de vue et de la clarté.
0: Ouais, pour toi, et quand en plus tu as un rôle de manager ou de dirigeant, etc., pour les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire, je pense, pour un pour quelqu'un de se rendre compte que son, son responsable est paumé et qu'un jour il dit une chose, une fois il dit, le lendemain il dit autre chose, etc. Ça permet aussi de présenter une image, je dirais, euh, euh, rassurante et pas de surface, hein, pas rassurante de surface en disant juste « oui, non mais tout va bien ». D'ailleurs, c'est pas ce qu'il faut dire, mais dire euh, « on a un plan ». C'est-à-dire que oui, il se passe ça, mais voilà comment on va, on va essayer de s'en sortir, voilà le plan ». Et on fera tout pour faire réussir le plan. C'est important des deux côtés. C'est-à-dire que si vous êtes en cohérence à l'intérieur de vous, vous êtes aussi cohérent pour les autres, plus lisible, etc. Moi, j'ai une des premières qualités d'un manager, c'est la lisibilité. C'est-à-dire que même quand il n'est pas là, ses collaborateurs doivent pouvoir se dire « Ah ben, bah, s'il était là, il aurait fait ça. » Et ça permet de donner une espèce de mode d'emploi de soi-même aux autres, ce qui est intéressant aussi.
1: Et puis c'est tellement important pour, pour l'entreprise. Si, si tu savais le nombre de d'entreprises de codir qui n'ont pas les idées claires sur l'ensemble de ces horizons, mmh. c'est presque, euh, presque un peu affolant. Et, et ce mmh. travail-là, alors c'est très intéressant pour nous parce qu'on les accompagne dans ce travail-là, mais ce travail-là est, est nécessaire. Tu ne peux pas te présenter en codir, tu ne peux pas te présenter devant le PDG ou devant ton conseil d'administration si tu n'es pas en capacité de décliner l'ensemble des choses que tu fais selon ces horizons. Alors après, mm. tu, les appelles, tu peux les appeler différemment, les horizons, peu mm. importe, mais euh, si tu n'as pas les idées claires sur ça.
0: Mm. Non, puis en plus, là, tu parles du côté vers le haut, mais vers le bas, c'est vrai aussi. C'est-à-dire tu ne peux pas te pointer devant tes collaborateurs si tu n'as pas euh, des idées claires et, et la marche à suivre, etc. Ça, ça marche des deux côtés, en fait. Mm. Et c'est pour oui. ça que le, ce que tu parles, l'alignement... Euh, sur les horizons, ça, c'est l'alignement personnel qu'on doit avoir. Mais l'alignement, tu dois aussi l'avoir dans l'entreprise. C'est-à-dire que les différentes parties de l'entreprise doivent être aussi articulées autour de la même vision, autour des mêmes objectifs, etc., etc., avec chacun ses spécificités et ses domaines, mais néanmoins articulés et, et euh, je dirais, cohérents entre eux. Sinon, les gens ne comprennent même pas pourquoi ils travaillent. Le sens de leur travail n'apparaît pas, puisqu'il est oui. détaché du sens de l'entreprise.
1: Quand tu parles d'articulation, d'ailleurs, dans, dans l'entreprise, entre les, les services ou au niveau des projets, etc., peut-être ça nous amènera un jour à parler des, des OKR, des objectifs et des résultats clés. Mais ça, oui. ça sera l'objet d'un autre podcast.
0: Oui, parce que c'est ce que tu me disais euh, en off. Euh, donc... Euh, si on a fini sur la partie GTD, on peut peut-être ouvrir là-dessus. C'est oui. que, euh, voilà, une partie de ton, tes compétences sont autour du, du Getting Things Done et sur les deux parties dont on a parlé, c'est-à-dire la partie très quotidienne, mais aussi la partie euh, qu'on vient de voir dans le podcast. Mais tu m'as dit que tu avais un autre, euh, un autre développement là, dans ta carrière. Est-ce que tu peux expliquer ça
1: alors, je ne vais pas en dire beaucoup euh, là parce que euh, je suis euh, dans une phase où euh, je suis en début d'accompagnement d'une entreprise sur ces questions-là et euh, je voudrais revenir avec des éléments euh, peut-être plus tangibles, plus factuels, mm -hmm. mais en, en deux mots pour euh, les auditeurs qui souhaiteraient creuser cette question, les OKR, les objectifs et les résultats clés, ça permet de regarder avec un œil euh, qui est en capacité de mesurer l'atteinte des objectifs. Pas mmh. quelque chose qui va être très lourd, au contraire, c'est un processus qui est extrêmement léger. C'est mmh. quelque chose qui a permis à Intel, au départ, de décoller au moment où il y avait une compétition féroce sur les microprocesseurs, mmh. euh, qui a été repris par Google, qui a été repris par Oracle. Et d'ailleurs, à chaque fois, les dirigeants de ces entreprises-là disent, c'est au moment où on a commencé à implémenter, d'ailleurs il y a une vidéo qui est virale sur les OKR chez Google, au moment où on a commencé à, implanter, à implémenter les OKR dans notre société, que là, réellement, on a, on a décollé. Et les, et cette, vi cette vidéo elle est virale. alors C'est assez facile d'avoir des vidéos virales, des vidéos qui font 30 secondes et où tu vois un chat et un chien qui s'amusent ensemble, ouais. etc. Ouais, Par contre, pas ce cette vidéo-là. qui nous intéresse le plus ici. Voilà, c'est pas ce qui nous intéresse, <rire> mais cette vidéo-là, juste tiens-toi bien, elle fait plus de 50 minutes. Et elle a été vue des centaines de milliers de fois. Je me demande même si est, on n'est on est pas au, On ne frise pas le, le million. Euh, et, et donc, pour avoir des gens, des gens d'entreprise. Qui regarde cette vidéo pendant 50 minutes et qu'elle devienne virale, c'est que vraiment il y a du, il y a un potentiel là derrière. Ah, c'est sûr. Ouais. Ouais,
0: moi, je connais pas la vidéo. Par contre, j'ai lu euh, un ou deux livres là-dessus. Le nom m'échappe. Ouais. Euh, un truc qui s'appelle, euh, c'est pas Measure What Counts, mais je sais si, plus hein. exactement. Ah, c'est oui, ça. ça là. Et ouais. euh, sur le sujet, bon, c'est clair. Hein, c'est Bon, c'est quelque chose. Moi, je pense qu'il a toujours existé dans les entreprises, mais le mérite des gens qui ont fait ça, c'est qu'ils en ont fait une méthode. Et ils en ont fait quelque chose effectivement de très lisible, très clair et très simple.
1: Alors, Donc pourquoi euh... tu me posais la question Quelle quel est finalement, euh, en filigrane, tu me poses la question du lien avec GTD Enfin, pourquoi est-ce que j'ai deux parties de, dans, dans dans mon dans mes activités chez Inexelcis C'est parce que il me semble important non seulement d'identifier avec les managers, les collaborateurs, les cadres, euh, d'identifier euh, ce qui peut être mieux fait. Mmh. Mais c'est aussi de pouvoir mesurer ces choses-là mmh. tout en donnant de la motivation aux uns et aux autres et aux équipes pour faire mieux. Mmh. Parce que ce n'est pas du tout basé... Euh, tu connais le système des KPI. Les KPI, euh, des fois, c'est un peu des lettres au Père Noël. C'est-à-dire, je vise quelque chose, mais je n'ai pas la boucle de rétroaction qui fait que je peux... Euh, je peux contrôler à Influence quel point je m'achemine vers euh, euh, la finalisation euh, correcte de, de, de ce que j'ai entrepris, ou en tout cas au bon niveau. Euh, alors que là, c'est assez facile. La pression n'est pas du tout sur le collaborateur. C'est quelque chose qui se fait en équipe, même si on peut avoir des OKR pour, pour des individus. Mmh. Et c'est quelque chose qui, euh, comme ça se co-construit, c'est quelque chose qui met en jeu toute l'entreprise, et il euh, y a une émulation qui euh, qui émane là derrière ça, qui est tout à fait euh, formidable.
0: Bon, bah ben, écoute, c'est un excellent teasing que tu viens de nous faire. <rire> eh ben écoute, au plaisir. As déjà, oui, de... t'as déjà réservé ta place pour la prochaine fois. Donc. <rire> <rire> Alors, n'attends pas deux ans hein, cette fois-ci. On va essayer de faire ça. Non. Enfin, je sais non. pas. C'est peut-être ce qui, c'est peut-être le temps qu'il faut pour. pour
1: non, pour, l'idée là... mais l'idée si tu veux si on peut se revoir peut-être au printemps euh, ou à la fin du printemps ce serait bien euh, moi de mon côté j'aurai toutes les certifications et euh, j'aurais pu accompagner quelques entreprises et donc avoir des des, des exemples euh, des anecdotes du concret, ou des choses comme voilà, ça exactement
0: ok super et eh ben écoute on a un rendez-vous flou qui est pris on va pas fixer de date maintenant voilà. euh, alors juste pour pour terminer sur la partie GTD, si ça vous a intéressé, si vous avez envie de poser des questions à Jean-Luc, etc., on a un forum maintenant. Donc en fait, la, la, ce qu'on vient de se dire, le podcast, vous pourrez aller l'écouter sur le forum et vous pourrez poser les questions en direct sur le forum. Euh, Jean-Luc, je te donnerai aussi l'adresse si tu as envie de réagir
1: Bien sûr, euh, tout à fait.
0: aux questions que posent les gens. Euh, pour conclure, euh, peut-être tu peux nous, nous dire comment on peut te contacter ou, ou bien je remettrai ça peut-être sur le forum
1: oui, alors on peut le remettre sur le forum, mais en fait, c'est euh, très simple. La société s'appelle InXL6, et pour y accéder, c'est inxl.fr, inxl.fr. Inxl.fr, ok. Voilà, ça c'est l'abréviation. On peut me joindre aussi directement par mail avec mon prénom.nom, donc jeanluc.coning.inxl.fr. Et puis, je suis aussi très présent sur LinkedIn, donc euh, n'hésitez pas à euh, rejoindre mon réseau. Et puis, euh, c'est avec plaisir que euh, je donne des conseils, que je réponds aux questions. Je ne suis pas du tout avare de, de ça, euh, bon. donc euh, n'hésitez pas à, à prendre contact avec moi.
0: Bon, c'est super sympa. En tout cas, je te remercie infiniment de nous avoir consacré quasiment une heure parce que je crois que tu as un planning assez chargé, je crois que tu as un train à prendre.
1: <rire> oui, c'est joué.
0: Tu vas être à l'heure. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Jean-Luc. Et puis à merci la prochaine à toi. Fois. À revoir. très bientôt. Au revoir.
1: Voilà, j'espère que
0: ça vous a plu. Vous pouvez évidemment écouter le podcast précédent, donc c'est le podcast numéro 135. Et surtout, vous pouvez nous rejoindre sur le forum pour continuer la conversation. Je vous mets le lien dans le descriptif. Si jamais le lien n'apparaît pas, eh bien pour aller sur le forum, c'est simple. Vous allez sur le site wwwoutils et vous cliquez sur forum. A bientôt. Très bonne semaine.